caballeros. ¿Qué es lo que es? Hola. ¿Todo bien por aquí? ¿Cómo están por ahí? Bien, de bien. Me parecen bien los de los varones y las hembras también. Señores, hoy, hoy vamos a hablar de un nuevo estudio científico que habla de la relación que hay entre tu enemigo, la eyaculación precoz. Y señores, la mal llamada impotencia o disfunción eréctil con los videojuegos. Con los videojuegos, así mismo, señores, como se escucha. Hay un estudio que estamos hablando, tal vez hace unos 15 o 20 años, esto no sería un tópico de discusión, pero los niños y adolescentes de esa época, que eran los que jugaban los videojuegos cuando salieron, son los adultos que hoy juegan online y con las consolas de PlayStation, de Xbox, de Nintendo. Con Sega, Exacto. con Sega. Ya, muchacho, pero antes tú no eres de ahora. Entonces, señores, primero hay que pasar a definir eh, ¿Qué tiempo pasa el jugador frente a la pantalla? Eh, un gamer es más de una hora diaria Y eso sin contar lo que son lo que tú pasas en el tren, en el celular y todo eso eh, El estereotipo que hay dice Y también lo que juegan ahí cuando estamos hablando Y no prestan atención, están jugando uno jugando con una baraja por ahí Si te quiero Usted está en una cámara Qué francio, Se está juntando mucho con el enano Señor, el jugador el estereotipo que hay es que el tipo que se la pasa jugando tiene pocas habilidades para socializar y para interactuar sexualmente. Pero eso era lo que se pensaba antes. Ya hay estudios que muestran de la relación con ciertas disfunciones sexuales. Y uno de los estudios publicado en un journal de sexualidad, no en Washington Park University, sino en el, en el del journal de sexualidad de medicina, contó con más de 400 hombres entre 18 y 50 años de edad. Y se encontró que los que jugaban con más frecuencia, primero, eran menos propensos a sufrir la disfunción eréctil o impotencia. Menos, o sea, tenían menos disfunción eréctil. Pero tenían menos líbido, menos deseo, menos apetito sexual. Entonces, parte de esto se explica porque los videojuegos resultan placenteros, liberan dopamina, al igual que el sexo. Entonces, por aquí viene el problema. Podría decirse que la persona se va acostumbrando al mucho jugar con toda la dopamina y que el sexo sería incapaz de producir la cantidad de placer que le provoca el videojuego. Por eso ah. que usted ve los memes, la doña en Baby Doll para en la puerta. Dice, bebé, bebé, bebé. Y, y el tipo jugando. Y el tipo, espérate, espérate, que nada más me quedan siete por matar. <risa> Oye, eso. Y la mujer loca que le mata a ese gallo el juego sí, de ella. Me falta el dragón, sabe, falta el dragón. Ya lo sabe. <risa> Entonces, por eso pasa muchas ahí Oye, como gritan solitos tú eres. Entonces, lo importante es que de eso Muchos podrían decir que al acostumbrarse ya no le interesa Entonces, ¿qué estamos hablando? Hay menos apetito sexual Pero las erecciones son mejores Entonces, ¿qué sacamos de esto? El juego es beneficioso para las funciones cognitivas La resolución de problemas Pero de uso moderado Como todo en la vida Claro que sí hay menos eyaculación precoz en estos jugadores, pero el problema es que hay menos deseo. Ahora, después de la pausa, yo les voy a decir a ustedes cómo afecta los videojuegos y los niños y las cosas positivas y negativas para que sepa de qué se tiene que cuidar y el truquito, Jessica, para que salga del problema. <risa> <risa> pero tírame privado, doctor. Así es.
Así que los hombres que juegan mucho esa vaina le quita el deseo también o lo, lo, lo llena. Hay, hay Se juego. siente lleno de sexo. Hay, hay, hay un juego nuevo ahora. ¿Cuál? Camión Crush. <risa> Sigue el doctor Carlos Maldonado, doctor. Claro que sí, estamos hablando de la relación de los videojuegos, eh, pero no solamente los adultos, ahora también vamos a hablar en los adolescentes y en los niños. Yo no recomiendo para niños menores de dos años de edad las pantallas, ni los juegos, ni ese tipo de cosas. Porque ni, la, podría ni la bacalola, crear... ni la bacalola. <risa> Nada, porque claro. puede crear déficit de atención y antes de los dos años. Y fíjate que nunca vamos a lograr que ese niño se interese en la lectura de un libro. Entonces puede traer problemas de socialización. Ya después de esa edad se clasifica y se va dosificando la cantidad de tiempo que puede usar por día. Claro, señores, para todas reglas y sus excepciones. Imagínate un vuelo de ocho horas a Hawái sin el monidora ni Plaza Sésamo. Sí. Oh, o dice una filósofa dominicana. El que lo tiene adentro que sabe hasta dónde le llega. Ey, 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 bueno, el celular y tablet hasta que se explote. Entonces, los negativos de los videojuegos. Hay problemas de socialización con los iguales, con los peers. Menos apego a los padres. Pues ustedes que para el niño está tranquilo, le pasan una tablet ahí atrás. El muchacho ni habla. Sentado con su tablet o su celular. Nunca, nunca instala, instalar la consola de videojuegos en la habitación del niño uh -huh. o niña, ni en la suya tampoco, porque eso es, olvídate. Entonces los, Ya se, se va a pique todo claro. ahí. Los videojuegos violentos se podría decir que causan desensibilización a la violencia, o sea, hay que supervisarlo todo a los adolescentes y los niños. Y el problema es que, que el que pierde en el juego libera cortisol, que es la hormona de estrés, y tiene un efecto negativo a largo plazo. También eso se ha encontrado con la música, si está muy alta. Entonces, las cosas positivas, pues tiene su cosa buena. Al ganar, se libera testosterona. Se ponen que se creen que, ya tú sabes, contentico. Rambo. Entonces, es una herramienta positiva para estimular a los niños a competir, lo cual es positivo no solamente en el juego, en la escuela y en la vida misma. Le da el deseo de competir. Mejora el proceso cognitivo y las habilidades psicológicas y físicas y del aprendizaje porque están resolviendo situaciones. Esto no digan que yo lo dije, <risa> pero quema más calorías que los juegos de mesa. ¡Ay! Se está brincando en esa silla, se mueve para la derecha, a la izquierda, a los brazos, que, que con el monopolio un poco más diferente. Entonces, ¿cuál sería mejor cognitivamente? Obviamente en el que tú tengas que pensar más, pero también es importante tenerlo en cuenta. Siempre hay que controlar la cantidad y la calidad del tiempo que van a pasar en lo que yo llamo tiempo pantalla, que es celular, TV, computadora, tablet, o sea, redes sociales, juego de video, internet. Porque ese tiempo que pasa ahí es tiempo de calidad que está perdiendo de compartir con los demás. Claro, claro. Si alguno se sintió ofendido con él. No, 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 doctor. No, 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 no. Tienes razón, doctor. Tranquilo. Debe de estar jugando, hay que jugar a la mujer. Seguir jugando mamá y papá en la casa. ¿Eh? Para que no se la jueguen. Exactamente. <risa> <risa> Después viene uno y juega con ella. Y bueno. Y juegan tanto que cuando viene a ver sale un niño también. Señores. Doctor, para vainitas así que uno quiera compartir, que uno quiera preguntar, eh, ¿dónde encontramos al doctor Carlos Maldonado? Claro que sí, estamos localizados en el 232 de Sherman Avenue, en la suite número 4, Ambal Mercado Spa, en el Alto Manhattan, en las redes sociales con el nuevo proyecto de educación sexual que se llama Rompiendo Tabúes X, en Instagram y en YouTube, y como doctor Maldonado Sexólogo. Y también el número de emergencia que es 24 horas, 
5646. Y señores, ¿Qué? lo que todo el mundo quiere. ¿Qué lo que quieren? www.sexosiempre.com Gracias, doctor Maldonado. Nosotros quedamos informados porque ya se fue el doctor Maldonado.